0: Gatekunstneren Banksys dystopiske kunstutstilling skal flyttes fra Sør-England til Calais for å gi tak over hodet til flyktninger. Stockholms interesse for snømannen-filmen var ikke avgjørende for Oslos tilbud, sier Kulturbyråden. Og innføring av sosiale medier som arbeidsverktøy i store organisasjoner kan skape mer arbeid i stedet for mindre. Du hører på Kulturnytt med Birgir Kålsfru-Jåsund i studio, og vi begynner med å vende blikket til Sør-England og den populære, men dystopiske kunstutstillingen land. Ja, dette er altså lyden fra kunstutstillingen Dismaland av gatekunstneren Banksy. Utstillingen har stått i et nedlagt utendørs badeanlegg i Sør-Vest-England. De siste fem uker nå har det vært en virkelig happening i kunstverdenen. 150 000 har besøkt den frem til den stengte i helgen, og nå skal altså Dismaland tas ned og bli flyttet til havnebyen Calais i Frankrike, der den skal bidra til å gi flyktninger tak over hodet. Og kollega Thomas Alvarstein, Seine du har jo vært der og sett denne utstillingen. Kan ikke, vi, kan ikke du først si noen ting om hva, hva slags lyd vi hørte her?
1: Jo, denne forholdsvis lystige musikken er da satt til, til en installation, der vi ser askepott på vei hjem i, i gresskaret, krasjet i veikanten, ligger død ut av vinduet. Det samme gjør hestespannet foran vognen. Og utenfor står et utalt pressefotografer med et vanvittig blittsregn, så her er det åpenbart en, en, en link til pressens behandling av Dianas Sesse Dianas død Ganske absurd rett og slett
0: Så det forklarer ordet Dismaland Dismaland betyr på
1: norsk land kan vi si Og utstillingen har under titelen Bemusement Park Altså i motsetning til Amusement Så da blir det en slags vi si, forvirrelsespark På norsk
0: mm. Og har sine klare konnotasjoner Knyttet til Disneyland ikke sant? Absolutt Hva slags utstilling vil du si dette er egentlig?
1: Jo, det er, handler da om en, en slags pastisj på Disneyland. Dette Diana-verket med Askepott, det står in inni et, et, en slags kopi av dette Disneyland-slottet vi kjenner fra alle filmene og Disney filmer i starten. Men en nedslitt version av dette slottet. Eh, det hele står altså i en, en litt søvnig liten badeby i, i, i sør-vest-England, Weston-Super-Mare utenfor Bristol, der Banksy, hvis eh, nok skal komme fra selv.
0: For det er jo ingen som egentlig vet hvem denne Banksy er, hvertfall svært få. Ja. Ja. Ja.
1: Og det hele er, ganske, det er rett og slett surrealistisk, med sterke inslag av anarkisme og, og, og pessimisme og sparker ganske hardt mot politisk korrekte.
0: Er det derfor den har blitt så populær? Altså 150 000 for et skremt dystert og ubehagelig kunstverk er vel tross alt ganske godt besøk?
1: Ja, det er en populær kunstner som har en fanskare over hele verden, og, og lokalt næringsliv melder om tilreisende fra USA, Japan, over, overalt, og selvfølgelig har lokal lokalbefolkningen sluttet opp om, om dette, kunstneren, han har jo altså, vanligvis har han malt på vegger, først uten lov, nå ja. synes folk det er stas, og huseiere tar jo ut veggene av huset for å selge kunstverkene på reeksjonen.
0: Nå skal altså dette Dismaland eh, demonteres, det skulle uansett, men det skal altså flyttes til Calais i Frankrike, der det er en stor flyktning i leir med eh, uheldige personer, eh, men, men det er vel ikke, altså, er vel ikke denne hestekortesen i eh, ulykken som skal flyttes? Nei, mange av kunstverkene
1: i denne parken, hvis vi kan kalle det, det har jo kommentert flyktingkrisen som Europa står oppi nå. Og det som nå skjer er altså at... Store deler av utstillingen, altså det som kan, det som har konstruksjoner med tak Om det så er små slott, campingvogner og telt, det skal være Blir nå altså flyttet til den ad hoc flyktningeleiren i, i Calais Der flyktninger samles for å forsøke å komme seg over den engelske kanalen
0: Og, og, og hvilken symbolverdi har det, vil du si, hvis vi skal prøve det på en liten tolkning her?
1: Ja, det, det, det blir på en måte å sette kunsten ut i livet da, og gjøre kunsten til praktisk, praktisk handling rett og
0: slett. Og nå kom jo denne nyheten i går, så det er ikke sikkert at vi, vi har ikke klart å finne noen reaksjoner i Frankrike enda, og det kommer kanske ut over dagen. Tror du det blir like populært i Frankrike i Calais?
1: Spørs om borgermesteren i Calais kommer til å klippe snoren på utstillingen. Det har sagt det vil ta tre uker å, å ta ned Dismaland fra, fra utstillingsstedet i, i Western Supermere, og så får vi da se når det dukker opp
0: i Calais. Kan henne det kommer mer om dette også i Kulturnytt, Thomas Alvarstein. Takk for at du kom i studio. Intresset för att få filmatiseringen av boken Snömannen till Stockholm var ikke avgörande för att Oslo kom med ett tillbud på 1,5 miljoner kroner till filmproducenterna som du kunde höra om här i kulturnytt igår. Det säger kulturbyrådet i Oslo Halstein Bjørke. Han har haft dialog med produktionssällskapet sedan 2012 och säger det var tillfälligt att tillbudet kom samtidigt som intresset från svenskarna blev känt.
2: Det är klart det var en del av kontexten, men det var ikke avgörande hverken for stølelsen på Oslos bidrag eller på timingen på Oslos bidrag.
3: Kulturbyrådet i Oslo, Halstein Bjerke, sier det ikke var en panikkhandling da han før sommeren fikk med seg bystyret på å legge 1,5 millioner kroner på bordet for å få filmatiseringen av snømannen av Jon Espe til Oslo. Det skärdes samtidigt som det blev känt att Stockholm också var intresserad i fåproduktion eftersom de hade goda erfarenheter med många från filmatiseringen av böckerna till Stig Larsson. Kan jag kolla to of Men själva om Stockholm som NRK kunde fortælle igår inte har kommit med ett formellt bud till filmproducenterna är intresset stort. Bjerke har fått tilgang til brevveksling som viser at svenskene kan legge store beløp på bordet om Stockholm blir innspillingsstad.
2: Ja, det, det jeg kan si er at det, det første av dem er fra november 2014. Det siste av dem er fra forrige uke, hvor de oppsummerer vad som er summen av de svenske bidragende pt. Uh, og det kan bekrefte er at uh, uten tvil er stor interesse i Stockholm for å få filmatiseringen dit, eller deler av filmatiseringen dit.
3: I Oslo er forhandlingene som kan føre til maktskifte i byen i gang. Arbeiderpartiet var i går kritiske til Bjerke og mente at han hadde feilinformert bystyret. Men bystyretrepresentant Victoria Marie Evensen i Kultur- og Utdanningskomiteen understreket i Dagsnyttaten at det også er viktig å få snømann til Oslo.
4: Det som jeg tror vi alle sammen er opptatt av er å få har Harry Hole til Oslo, det er bra. Og så mener jeg at vi trenger enda større ambisjoner enn som så for å faktisk få Oslo til å bli en attraktiv filmby, fordi det er bra for Oslo. Det er bra i businessperspektiv og bra for stolthetsbygging, ikke minst.
3: Mer vil ikke Arbeiderpartiet si om snømannen så lenge de sitter i forhandlinger. I mellomtiden er det kulturbyråd Halstein Bjerke som held i tømmerne, og han har tru på at filmatiseringen av snømannen kan starte i Oslo til neste år.
2: Nei, vi har god dialog, og de kommer snart på besøk til Oslo. Så for hver som går så blir jeg litt mer optimist på at vi skal klare å dra det til landet
0: aus en bjerke kulturbyrådet i Oslo altså en så lenge og reporter her det var Espen Allnes Av av redaktør Thomas Nilsen i nettstedet Barents Observer kan havne i kontrollutvalget i Troms fylkeskommune. Nilsen fikk sparken med øyeblikkelig virkning i går. Redaktøren og styret har hatt en lengre konflikt gående om hvilken påvirkning eierne kan ha på innholdet i nettavisen. Den eies av de tre nordligste fylkene og får også støtte fra utenriksdepartementet. Leder for kontrollutvalget i Troms, Jon Karlsen, vil nå ha en gjennomgang av saken
5: jag eh nu vet det inte ut orsaken till det som har skett men det vill vi finna ut av och jag vill be om att saken kommer till kontrollutvalget sticka bit se på på saken igen vi har den en gång tidigare där och vi vill ta den tillbaka igen dit
0: Universitetet i Oslos gigantprosjekt Norsk ordbok blir ikke fullført med en brukerveiledning på tross av at universitetet mottok øremerkte midler for å lage veiledningen. Ordboken på 12 bin inneholder over 300 000 oppslagsord over norske dialekter og kulturminister Toril Vidvei sier til avisen Klassekampen i dag at det er sterkt beklagelig at universitetet ikke vil prioritere arbeidet med brukerveiledningen. Universitetet selv sier at en separat veiledning aldrig var en del av oppdraget. Og flere utenlandske spillselskaper reagerer på at toppblogger Sofie Elise Isaksen promoterer norsk tipping i et betalt blogginnlegg. Dette kommer etter at norsk tipping og lotteritilsynet har vært kritiske til at utenlandske spillselskaper bruker norske kjendiser som reklameplakater. Norsk tipping sier til Dagens Næringsliv at blogginnlegget ikke var initiert fra dem selv, men skjedde gjennom en avtale med en nettavisen som toppbloggeren blogger for. Verden er full av sanger som aldrig blir hørt de myndighetene i de respektive land mener de er farlige. Artisten Moddy knutsen har funnet over 400 av dem og er nå i gang med å spille inn 12 til et nytt album. Til og med i Norge fant han forbudte sanger.
6: Først altså, tenkte jeg kanskje at dette var et ganske marginalt opplegg. At jeg kom til å finne inn 3-4 sanger så kunne det på en måte noe jeg kunne spe på meg på konsertene. Men så runt digolaita eh runt omkring på det stora internetet och där visar sig att sanger och dekt och texter har ju blivit censurerat i hopetal i kvar enaste civilisation uh, sia tidmes morgon Paul
7: Moddy Knudsen med sangen om den israelske offiseren Eli Geva, som i 1982 nekta å lede soldatene sine inn i Beirut. Da visesangen Birgitte Grimstad skulle framføre sangen under en turné i Israel, fikk hun rett og slett ikke lov av konsertarrangørene. Nå lager Moddy ei plate med flere forbudte sanger, hentet fra land som Kina, Russland, Meksiko og England. Årsaken til forbudet varierer fra sang til sang.
6: Det er veldig forskjellig. Noen fordi de er eh, anklaget for å være blasfemisk i innholdet sett. Noen fordi de går mot myndigheten. Noen fordi de rett og slett bare er elendige timer i det de ges ut. Noen grovt språk, og så videre og så videre. Men, men det som, som som ofte syr seg er jo at det, det er et maktspill bak dette her. At, at, at sangene målbærer et eller annet budskap som, som offentligheten ikke tåler.
7: Ett budskap som offentligheten ikke tåler. For exempel sanger som hyller meksikanske narkobaroner. Eller sanger som ble forbudt i England i forbindelse med gulfkrigen. Selv i Norge har Modi funnet forbudte sanger, den samiske tyven og sjaman fra mitten av 1800-tallet.
6: Kolonialiseringen er noe man ikke tenker på som typisk norsk, men det er en sang som viser så utrolig tydelig hvordan det norske bare overkjørte alt det samiske på den tiden.
7: Etter å ha lett i et halvår satt han igjen med en liste på rundt 400 forbudte sanger. 12 av disse blir nå til ei plate som Knudsen gir ut i 2016. Selv Karl en hylles av motet til de som skrev dem.
6: Jeg spørte ikke nødvendigvis de her 12 tekstene politisk. Men jeg uh, synes allikevel at det er vektig å stille seg de her spørsmålene. Hva er det vi ikke får høre? Hvordan ytringer er det som ikke når offentligheten. Svaret er det er ganske mye vi ikke får høyere om.
0: Paul Måndi Knudsen til reporter Rune Norgård Andreasen. Klokken er 16 og et halvt minutt over åtte akkurat der du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Obama og Putin er sterkt uenige om hvordan Syria-konflikten skal løses. fortsätter fortsetter om et samarbeid i kampen mot is Politiet vil ha mer informasjon for å kontrollere skytterklubber, ønsker å vite mer også om passive medlemmer av klubbene. Og kvinner mener de har mye mindre forhandlingsmakt på jobben enn menn, viser undersøkelse. Det fører til at mange får lavere lønn enn de fortjener, og at kvinner ikke stiger i gradene. Innføring av sosiale medier som arbeidsverktøy i store organisasjoner kan skape mer arbeid i stedet for mindre. Det er en av konklusjonene i en ny doktorgradsavhandling ved Handelshøyskolen BEI. Ifølge forsker Lene Pettersen vil nemlig ikke innføringen av sosiale medier på arbeidsplassen på magisk vis løse de kommunikasjonsproblemene det er ment å løse.
4: Det er ikke noe sesam sesam ved å innføre sosiale medier, for aller først så må du finne ut hvorfor i all verden du skal investere i denne teknologien, og hvorfor ska vi bruke resurser internt på å få det opp stå, hvorfor skal vi sette i gang ulike kommunikasjonsprosesser. Man må ta et stort skritt tilbake, så må man lage, ha en strategi her. Da.
3: Noe av det sosiale medier har blitt forespeilet å gjøre, er å erstatte arbeidsverktøy vi har i dag. Det er ifølge Petersen inte så enkelt som det hörs ut.
4: En sammanhangsteknologi eller sociala medier tänkes at man ska overta en del av det e-postfunktionen har gjort då tidigare vi får jo, som kjent, mycket e-post idag. Når det er sagt, det att ersätta e-post vår med en sammanväxlösning är inte nödvändigtvis en ide, en god idé för att e-post det behöver e-post och kommunicera genom e-post är väldigt viktigt.
3: Hun mener at ny teknologi ofte blir sett på som en løsning i seg selv, men att det ikke stemmer.
4: Det, det fremses kanskje ofte at teknologi eh, vil skape endring, men det er jo ikke sånn at teknologien skaper endring i sig selv. Det er menneskene som bruker denne teknologien som vil skape endringen ønsker opp nå.
3: Torgeir Waterhouse ved IKT Norge, organisasjonen for databranschen är enig med Lene Pettersen och tror ikke innføringen av sosiale medier vil løse alle bedrifters problemer.
7: Nei, det er jeg ganske sikker på at det ikke gjør hvis du tenker one size fits all. Nå er det jo i alle hovedsak de såkalte sosiale medierekspertene som driver og hevder at sosiale medier løser alle problemer og alle oppgaver. Det gjør det selvfølgelig ikke, men det er mange utfordringer og mange oppgaver som kan løses bra med sosiale medier eller verktøy som mindre om sosiale medier. Men man må fokusere på det man trenger, og fokusere på hvordan de forskjellige delene av en jobber, slik at de får verktøy som passer for seg, og kan tilpasses det for, det oppgavet som de har. Så poenget her er igjen tiden, å finne rette oppgave for jobben, sånn som vi akka på sånn måte som hvis vi skal banke en spiker i veggen, så velger vi ikke en skrutrekker. Det er så enkelt som det.
0: Ja, det mente vi gikk til Norges eh, Torgeir Waterhouse-reporter i den saken, det var Magnus Lutnes Ås. I 20 år har Ottar Grepstad, direktør ved Nynorsk Kultursentrum, samlet og analysert statistik om språk. Og dette har han nå samlet i skal vi det, nettverket Språkfakta 2015, en fortelling om språk i Norge og Væra. For hver morgen frem til midten av oktober legger han ut ett nytt kapitel på nettstedet Åsentuna. Ottar Grepstad, velkommen til Kulturnytt. Takk. Takk skal du Skulle du gitt ut dette som bok, har jeg regnet meg frem til at den ville blitt ganske tykk. 1700
5: sider, du må forklare hva slags verk dette er. Dette er en, den største dokumentasjonen av sannsynligvis ett enkelt språk i hvera. Det kan hende var være lysisk, er like godt dokumentert, men som mange andra er det i hvert fall ikke. Så dette inneholder 867 tabeller, og det är ute i et 1350 av 4 sider. Och så är det en 350 sidtext där vi kommenterar, analyserar och berättar om tendenserna i dette svära material. Och det är så mycket stoffer här att vi fant ut vi lägger ett kapitel kvar av sticket att en kan få med sig i alla några av höjdpunkterna. Vad idag är det banderande som är ett tema. Vad är höjdpunkterna? Ja, höjdpunkta är ju mange då själva, men har og og, da, må fremme, og si, da må vi jo si at det er
0: høydepunkter for den språkinteresserte, vel å märke. Veldig språkinteresserte. Ja, det er
5: høydepunkt for andre vi, kan, vi har tatt for oss alle sånne i Melodi Grand Prix, både den finalen og den internasjonale finalen. Og det synes jeg er et kuriøst høydepunkt, fordi der presser jo engelsk ut bokmål i Norge, og engelsk presser ut alle andre språk i den europeiske finalen. Uh, og det er för meg et exempel på hva som skjer når man innfører valgfridom på den språkmarknaden som dette dreier om. Men et, et, et norsk tøydepunkt, eller et viktig punkt da, det er ett et tøydepunkt, men et viktig punkt det er at uh, var jeg bokmålsbruket så ville jeg vært bekymret. Hvorfor det? Uh, fordi bokmål er under press uh, fra engelsk i akademia og i næringslivet, men bokmålsmiljøet tar ikke det særlig alvorlig. Og det håper jeg det vil gjøre Fordi Nyhetsbrukland er helt avhengig av at vi har et sterkt bokmål i Norge Og bokmål er da Det er ingen som tar gjerne og ikke med dette Det såg vi alltid i språket 2013 Det var vanskelig å få bokmål i språket til å feire sitt eget språk
0: ja, Hvorfor er det blitt sånn, tror du?
5: Det er vanskelig å være, være i flertall Du finner ikke å kjøre museet for engelsk språk De har prøvd å lage etter i mange ti år Men de har ikke fått det till enda men du finner et museum for Nynorsk i Norge, for eksempel, og du finner et museum for afrikansk i Sør-Afrika. Slik at hvis du er i flersalsposisjon, så tar du mange ting for gitt, og det har noen konsekvenser. Varför har du samlet
0: dette, Greps, da?
5: Det begynte för 20 år siden med at vi satt i Nynorsk miljø og registrerte at vi har en berømte skuremålsprosenten, altså hvor mange elever i grunnskolen bruker Nynorsk, hvor mange bruker bokmål. Så satt vi og på, men er det ikke andre variabler som det går an och identifisere och se hva som er tendensene og utviklingen av situasjonen? Det var der jeg begynte, og så är det jo slik da i Norge at når du identifiserer Nynorsk, så har du i mange tilfeller også identifisert bokmorsdelen. Så dette har blitt ett allment verk om språk i Norge, også med litt stoff om samisk og kvensk. Men de har noen sine miljøer som arbeider med detta. Det har med andre ord ballet på sig. Men, men hva slags nytte ser du for deg at vi kan ha av dette? Uh, nei, for å bruke litt store ord, norsk språkvidenskap blir bedre hvis dette materialet blir brukt. Uh, og norsk språkpolitikk blir empirisk uh, bedre basert når det er kunnskapsbasert hvis en bruker information i dette Materiale, som för eksempel i det kapittlet vi publiserer i Måra, om handlinger og meninger. Det er det største kapittlet, tror jeg, 150 i tabeller. Eh, Korrespondasjonen på det er att eh, meningene følger språket. Det är i nesten alle sammenhenger et skille mellom nynorske bokmål og bokmålsbrukere i synspunkt på språket. Det går ikke bare på forholdet mellom nynorske og bokmål. Det går for eksempel på bruker dialekt. Mm. Da er nordlendingene er veldig forbruket dialekt, mens folk, folk som bor i Oslo-området er en mestre å vi efter på det punkten. Vi får se
0: hvordan dette vikler seg ut, om det blir ett populært verk uansett. Nå ligger det der, Ottar Grepsa. Tusen hjertelig takk for att du kunne være med i Kulturnytt og gratulerer med, med prosjektet. Takk skal du ha. Kulturnytt er slutt. Hans Ole Hummelvoll og Thomas Alverstein Ove, og meg, Birger Kolsreåsson, vi har gitt deg den sendingen så langt. Vi hører oss igjen i morgen til